0: Hola, mi nombre es Silvio Falcón y bienvenidos a un nuevo episodio de La Segunda Vuelta. Elecciones y pandemia. Eso pasó el domingo 24 de enero en Portugal. Una cuestión relevante. El derecho a la salud versus el derecho a la participación política. Lo cierto es que la participación fue baja, como en todas las elecciones presidenciales en el país luso. Volvió a ganar Marcelo Rebelo da Sousa, pero las claves de la elección van más allá. En ese contexto de pandemia se ha levantado una gran polémica por el rol de la Unión Europea en la adquisición de las vacunas a las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Moderna. ¿Habrá vacunas para todos en un horizonte cercano? Para hablarnos de estas dos cuestiones, contaremos hoy con Ana Miranda, jurista, ex-eurodiputada, y portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la Eurocámara. Empezaremos por Portugal. Cabe recordar que el país luso dispone de un sistema semipresidencialista, donde el jefe de Estado, el presidente de la República, tiene unas funciones muy limitadas. Hace cinco años el vencedor fue Marcelo Revelo da Sousa, un político conservador que obtuvo el 52% de los votos por un 22,88% del independiente Antonio Sampaio y el 10,12% de la eurodiputada del bloque de izquierda Marisa Matías. La presidencia de Marcelo la podemos resumir con una imagen. En mayo de 2020 apareció en la red una foto del presidente en Bermudas haciendo cola en un supermercado. ¿Y cómo le han ido estas elecciones? En primer lugar, ha acabado Marcelo Rebelo da Sousa, que volverá a ser presidente contaba con el apoyo de su partido el partido socialdemócrata de ámbito conservador y del cds partido popular de ámbito liberal conservador obtuvo más de 2,5 millones de apoyos un total de un 60,7% de los votos en segundo lugar acabó ana gómez ex eurodiputada y diplomática portuguesa es miembro del partido socialista aunque solo contaba con el apoyo de la formación ecologista libre y del partido animalista Pessoas Animais e Natureza. Obtuvo un 12,97% de los votos y 540.000 votos. Por su parte, André Ventura, el candidato a la presidencia por el partido de derecha populista Chega, lo que podríamos traducir por basta, y miembro del parlamento portugués, fue el único de todos los candidatos presidenciales que ya tiene también un asiento en la Cámara Legislativa y fue además el gran aliciente de esta elección teniendo en cuenta que había un claro favorito, la ultraderecha jugaba con el papel de la atención de los medios. Casi medio millón de votos, un 11,90% del total y hay que recordar que Chega obtuvo tan solo un 1,29% de estos votos en las parlamentarias de 2019, lo que implica un avance muy peligroso. Por su parte, João Ferreira, eurodiputado y, y con el apoyo del Partido Comunista de Portugal y del Partido de los Verdes, obtuvo un 4,32% de los votos y Marisa Matías, también eurodiputada del Bloco de Izquierda, con el apoyo de su partido, del Bloco de Izquierda y del Movimiento Alternativa Socialista, no pudo llegar al 4% de los votos. No es un dato irrelevante que el debate con más audiencia de todos los que se hicieron fue el que enfrentó al líder de Chega, la autora del Partido Ultraderechista, con el actual presidente de la república, Marcelo Rebelo da Sousa. Si hay que escoger vencedores o perdedores de esta elección, deberíamos decir que los grandes triunfadores de la elección presidencial portuguesa han sido, claramente, Marcelo Rebelo da Sousa, el presidente de la república, y la opción de derecha populista, Chega. La victoria abultada del presidente no es una derrota del Partido Socialista, pero es un aviso a navegantes, especialmente si tenemos en cuenta que también André Ventura, el líder de Chega, ...fue criado políticamente en el Partido Conservador, el Partido Socialdemócrata. La izquierda ha sido la gran perdedora, especialmente el Bloque de izquierda... ...que no pudo superar, como acostumbra hacer últimamente, al Partido Comunista de Portugal. Lo interesante ha sido el Partido Socialista. El Partido Socialista ha apostado, como en otras elecciones presidenciales, por no presentarse. Muy curioso que la principal fuerza de gobierno opte por evitar la confrontación por la presidencia de la República... Pero ya viene siendo habitual, ya que incluso a veces ha dado apoyo a candidatos independientes sin presentar políticos de renombre del ámbito de su partido, como fue el caso del, de Manuel Alegre en 2006, pero también en 2011, cuando el Partido Socialista sí le dio su apoyo. En cualquier caso, esa retirada del Partido Socialista ha puesto en bandeja la victoria de Marcelo Rebelo da Sousa y ha ofrecido un espacio público muy interesante a la ultraderecha, que parece consolidarse en Portugal de la mano de André Ventura. Eso sí, queda un largo trecho hasta las próximas legislativas de 2023, que serán su gran examen. Para saber más sobre esta cuestión, escuchamos el análisis de Ana Miranda.
1: Menos mal que fica Portugal. Esta es la frase que se dice mucho en Galiza cuando las cosas van mal. Parece que en Portugal ha pasado cosas diferentes a lo que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, que fueron capaces de derrotar una dictadura, que hubo una revolución, que los claveles, los cravos, fueron el símbolo de esa revolución ciudadana. Parece que Portugal era también tiempo de esperanza en los últimos tiempos, con un gobierno progresista. Sin embargo, las elecciones presidenciales de hace escasamente una semana y media nos dejan un sabor agridulce. Un sabor agridulce porque en tiempos de pandemia es verdad que es difícil eh, que la participación en unas elecciones sea la misma, pero también por ese avance de la extrema derecha, por esos ataques que se le hicieron a la eurodiputada Marisa Matías por parte del candidato de la extrema derecha, pero también porque... Un país que no tenía esas dosis de fanatismo desde el punto de vista fascista pues parece como muy revelador que en estos momentos eh, también Portugal o tampoco mejor dicho no sea ajeno a lo que pasa en el estado español con Vox o con otras fuerzas fascistas en el resto del continente. Y es porque los efectos de la pandemia, los efectos socioeconómicos, la eh, vulnerabilidad que está trayendo, hacen que la fatiga pandémica cale mucho en la sociedad, en todas las clases, incluidas las clases populares, que tienen mucho con sufrir ya los efectos económicos, que ven como su bolsillo se va disminuyendo, como la tarifa eléctrica y los precios de los, de los alimentos van subiendo. Y por eso eh, tiene también una explicación ¿no? eh, desde el punto de vista de, de la democracia. Pero lo que es sorprendente es que eh, la suma de la izquierda, que curioso además que los tres candidatos eh, más conocidos, aparte del, del actual presidente que renovó, Eran Ana Gómez, que fue eurodiputada socialista. Joao Ferreira, del Partido Comunista Portugués, y Marisa Matías, los tres eurodiputados, Ana Gómez no es, los otros sí lo son. Es curioso porque esa visión de Europa, también muy ligada a la Troika y la defensa que, por ejemplo, Joao Ferreira o Marisa Matías hicieron contra la Troika en el Parlamento Europeo, creo que también es clave para explicar esos perfiles de candidatos con un perfil europeo. Porque Portugal siempre ha sido Europa, sí que es cierto que tiene una, unas dosis muy grandes de, de Europa, de la Europa eh, con visión al mundo, eh, precisamente por ser un Estado-Nación, ha tenido una evolución muy diferente al resto de naciones del Estado español, muchas de ellas naciones sin Estado, que no hemos podido tener un Estado propio. En ese sentido... Esa explicación del perfil de los candidatos que juntos no dan ni siquiera el porcentaje de lo que eh, desgraciadamente se consolida como un bipartidismo ¿no? en, en Portugal, pero que, que es sorprendente porque ni juntos eh, tendrían mm, ni el 30% de los votos, con lo cual. También hay una, una división entre la izquierda en Portugal que tiene una explicación. Veremos la evolución y veremos también qué está pasando en los efectos de la pandemia. Estos días Portugal pedía auxilio, pedía ayuda a otros países europeos precisamente porque no tiene camas suficientes para dar abasto. La Segunda Vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder. Síganos en Twitter en @lasegundavuelta, en Facebook y escúchanos en las principales plataformas digitales. We are starting to turn the page on a difficult year. Today is delivery day and tomorrow vaccination against COVID-19 is beginning across the European Union. The vaccine is made available at the same time to all EU countries. And people will start taking the vaccine in vacuna in Rome, in Helsinki, in Sofia, you just name it.
0: Escuchábamos de palabras de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, la noticia que se reveló el 26 de diciembre de 2020, la vacuna llegaba a Europa. El hecho es que la Unión Europea firmó diversos contratos con las farmacéuticas Pfizer, Moderna y AstraZeneca para disponer de la vacuna cuanto antes. En cambio, ha tenido problemas con sus tres principales proveedores. Pfizer ha tenido graves retrasos en la producción y distribución de dosis, aunque recientemente afirmó que a partir del 15 de febrero retomarían el ritmo de entrega de las mismas. La vacuna de Moderna fue aceptada por la Agencia Europea del Medicamento el 6 de enero, pero de las 160 millones de dosis compradas a la farmacéutica, han sido distribuidas solamente una pequeña parte. Con AstraZeneca, la farmacéutica anglosueca, el conflicto ha ido más allá de retrasos y de problemas de producción. De hecho, esta semana ha habido diversas reuniones y la farmacéutica se muestra inflexible. El gran elefante en la habitación es que AstraZeneca está dando un trato preferencial al Reino Unido, como también ha trascendido en el caso de Pfizer-BioNTech con Israel. La Unión Europea está llevando mal este trato preferencial y exige a la farmacéutica parte de las dosis de las plantas británicas que producen la vacuna. Esta se niega. La comisión cree que el laboratorio ha vulnerado la letra y el espíritu del contrato al anunciar una reducción masiva de los envíos comprometidos, que según algunas fuentes implicaría la entrega de tan solo un 25% de las dosis comprometidas para el primer trimestre de 2021. El hecho de que la Unión Europea adelantara 336 millones de euros para el desarrollo de la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, no es una cuestión aislada la Unión Europea tiene encargadas a las diferentes farmacéuticas un total de 2.300 millones de dosis. Hasta el momento, solo han sido vacunadas 8,4 millones de personas en la Unión Europea, un 1,9% del total. El lunes 1 de febrero de 2021, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo público el acuerdo con AstraZeneca para que ésta expanda su capacidad productiva para entregar 9 millones de dosis adicionales en la primera parte del año llegando a un total de 40 millones de dosis. Parece que el conflicto se ha acabado, pero habrá que ir viendo cómo se entregan estas dosis a los diferentes servicios de salud de los estados de la Unión Europea. Vamos a escuchar la opinión de Ana Miranda.
1: Tiempo de pandemia, de alarma sanitaria. Tiempo de personas vulnerables social y económicamente. Tiempo en el que la economía ha caído en el que tenemos emergencia sanitaria. ¿Quién nos diría hace unos meses, cuando se pensaba que todo estaba tranquilo, que estaríamos en esta situación que lleva más de un año? En Europa se actuó tarde. Se decidió priorizar la economía a la salud. Se decidió salvar la Navidad. Y eso tuvo muchas consecuencias y mucha dureza, como estamos viendo. Pero lo que es más grave es que la vulnerabilidad geopolítica de Europa se enfrentó a las multinacionales farmacéuticas. En lugar de cuestionar las barreras y restricciones sobre patentes y derechos de propiedad internacional de las vacunas con el fin de asegurar y distribuir las mismas a nivel mundial, Europa se enzarzó en una guerra sobre la publicidad del contrato, como lo que está pasando con AstraZeneca. Y fue la presión ciudadana la que hizo que ese contrato salga a la luz. Estamos viendo cómo las vacunas que deberían de ser Éticas, legales, bienes públicos globales son una mercancía. Y se juega con esa mercancía al, al mejor postor. Se subastan. Existe un monopolio fraudulento por parte de las multinacionales farmacéuticas. Por eso es necesario suspender las patentes de las vacunas COVID-19 para garantizar su producción y para que sean bienes públicos globales, bienes comunes, como el agua, bienes comunes, las vacunas son uno de los tesoros más importantes de la investigación para la humanidad y por lo tanto debemos custodiarlas desde las sociedades, desde, desde los gobiernos, desde el bien público y garantizar su control público, un control que también debe de ir para evitar que haya lo peor de la sociedad que es la codicia, que es ese, esa falta de ética como la que han demostrado algunos políticos en estos momentos adelantándose a vacunarse cuando no era su turno. No me quedo con esa frase de que todos los políticos son iguales, porque sé que no es así. Sé que muchos no somos así. Me quedo con otra frase que es, no es que los políticos sean todos iguales, es que hay algunos que son peores que otros, como en cualquier parte de la sociedad humana. Y eso es lo que no tiene que prevalecer en estos momentos. Tiene que prevalecer la ética, la solidaridad. Que la salud esté por encima de la economía. Que lo único que se pretenda salvar es la vida humana y no el mercantilismo. No la ortodoxia neoliberal como la que hemos visto en esta guerra de las vacunas. Estás escuchando La Segunda Vuelta. Si te interesa la política y la actualidad internacional, puedes seguirnos en Twitter, arroba la segunda vuelta.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Una Europa debilitada a nivel geopolítico en manos de las farmacéuticas. Las elecciones pasan a un segundo plano e incluso fuerzas políticas en el gobierno, como el Partido Socialista portugués, sacrifican la presidencia de la república para ganar estabilidad y perspectivas de futuro. Próximamente volveremos para seguir las elecciones presidenciales en Ecuador y las elecciones en Cataluña, aquí en La Segunda Vuelta.